0: Hladový kašpárek, podcast Městského divadla z Ahoj, Ardo, já tě tady vítám u nás v Městském divadle Zlín, dříve v divadle pracujících Gotwaldov. Jaké to je vracet se po nějaké delší době na místočinu, protože ačkoliv si spisovatel, malíř, sochař, básník, část svého života si spojil právě s naším divadlem. A protože hladový kašpárek je podcast městského divadla Zlín, tak má první otázka, je na bíledni, jaké je to vracet se do divadla, jaký je tvůj vztah k městskému divadlu Zlín?
1: Já moc do divadla nechodím, ze strachu, protože já jako bývalý jevištní mistr jsem vždycky trnul co se o premiéře stane, i teď, když přijdu, tak první hledím, jestli jsou natřené portály, jak vypadá scéna, jak fungují tahy, jestli tam něco nespadne. To je ve mně tak zakódované, tento strach, že ten přechod z divadla pracujících na divadlo prchajících, jak se možná k tomu dostaneme, a na městské divadlo Zlín je dost tristní. Ale viděl jsem řadu krásných inscenací a když se sem vracím a když si sednu před vrátnici a tam vidím tu galerii herců, které jsem potkával, tak ve mně taková úzkost a taková nostalgie Propukne, protože s těmi herci jsem byl v kontaktu denně. Někde mě přepadne obrovský smutek, že tito lidé třeba v raném věku zemřeli a ty situace, které kolem toho vznikaly, to ve mně rozžíná zase všechnu. Ty byl jsem tady 13 roků s přestávkou a to divadlo znám vlastně na spaměť. Od sklepa až po střechu jako kulisák házel padáčky. Třeba z třetí lávky kýval žebřem pod a nahoře se ukláněli herci a, a takže já jsem s tím sepětý maximálně a celý život prostě je to ve mně, jak v koze,
0: dalo se říct. Teď těsně předtím, než jsme ten rozhovor započali, tak si říkal, že se do divadla nastoupil v roce 1971, čímž jsme zjistili, že to bylo krátce po té, co jsem se narodil. <laughs> to je jako krásná spojitost. A nelituješ toho přece jenom na místě kulisáka, se ocitali lidi, kteří to měli dost často složité s tím minul Režimem, jaké zajímavé lidi osobnosti si potkával, koho by si vzpomenul, kdo tě ovlivnil potom do té další životní fáze? Když si jsem chtěl napsat knížku, která by měla asi 250
1: stránek a kdybych každého kulisáka s kterým jsem se potkal, tak bych mu věnoval jednu stránku. Některé jsem popsal, nedodržel jsem si tento příslip. Jestli můžu říct, kdo mě ovlivnil tady nejvíc, tak to byl režisér Haida. To byl takový guru, On pořádal ty svoje vycházky a zval tam nás kamarády, a promlouvali jsme spolu a mluvili a řešilo se věci. On vždycky chodil směrem na lesní čtvrdě, jsem bydlel. Tak já jsem některé ty procházky s ním absolvoval. To byl moudrý člověk, už mladý, a <laughs> strašně mě zasáhl osud Vladuny Polanské a Hinka Kubasty. To byli čistí lidé, plní optimismu a empatie k divadlu. V nad její oči vidím dodnes mm-hmm. a ten jeho osud smutný mě velice zasáhl. Walter Řehoř, šel si s Dřimnou, umřel během odpoledne mm-hmm. a taky mě velice ovlivnila, s kým jsem strávil hodně času. byl Jan Honsa, neboli Honza Honsa. Mm-hmm. Taky tragický konec. No. Te s tím jsme s tím, oba dva jsme začínali, koupili jsme si Trabanty a jezdili jsme v autoškole. A Honza přišel, ho to velice bavilo a říkal, jestli mě vyhodí z divadla, tak já budu učitel v autoškole. Potom odovolené jel a seděl na, na tom místě podle na řidiče, na to se sedadlo smrti, jak se říká. No a umřel a byl tu nabušený herec, eruptivní, plný skandálu, osobnost veliká. On mě přesvědčil, abych hrál u nich ochotník. V Karolince? Tam jsem mu dělal, myslím, navroval scénu. Jo, my jsme chtěli dělat Zločina trest, udělal dramatizaci, ale museli jsme to dát schválit na okres tehdy v 70. letech. Oni nám to nepovolili, protože prý je to pesimistické, ačkoliv to bylo ruské, že?
0: No i já znám fotky z archivu a je by cítit, jaká to byla silná osobnost. A, a není snad fotografie, na které by nebyla nějaká emoce, která je vlastně silná a sugestivní. To no, no. stále ještě budeme kroužit kolem divadla a divadelních témat. Dokázal by spojmenovat, jaké má být divadla tvého srdce, které tě uspokojí, co, co od něho očekáváš. Když si tu hrál Rudolf Rušinský a ten chodil s rukama za
1: prdelí, mluvil to do diváku tak jako potichu, klidně a přesně. Celé divadlo všechno slyšelo, takže... Ne, aby to nebylo ukřičené, moc uřované. Příliš odhalené emoce, příliš nahotí na sexu a, mm-hmm. a pochopitelně
0: upřímné, co to nejdál jde. A má to být divadlo slova nebo spíše obrazu? Ptám se vlastně už je, trošku mostíkem, se budeme dostávat k tomu, co je další součástí tvého života a tvé tvorby a to je jednak poloha. Malířská, Socharská a potom Básnicko, prozaická Já si pamatuju, že jsem s tím Hajdou ho pozoroval často,
1: jak režíruje a jak chodí na dozory. A on se nedíval, stal v kuřárně, jenom slyšel poslech a usikával a velmi přesně, já to mám taky v sobě, mám to rád, mm-hmm. když je to přesné a to slovo táhne. Ty fóry stran z teda ty scénografické, to je podle mého až na druhém místě. Mm-hmm. I když to nepodceňuju. Divadlo je plácaná, koule, ty musí hrát všechno. Já jako výtvarník nepreferuju ten obraz.
0: Já když si vybavím tvé obrazy, když jsem byl u tebe v, v ateliéru, tak na každém je nějaká postava, Nedostáváš se do, k obrazům, které by byly abstraktní? Jaroslav Kovanda, teda Jaroslav Figuralista-Kovanda, že? Figuralista. Zároveň zdá se mi, že nad každým obrazem můžeš napsat i báseň. Že vlastně za každým těm obrazem je vlastně i vždycky příběh nebo osobní vzpomínka. Že to je nějaký jako rukopis těch tvých obrazů. A co bylo teda dřív a co je jako pro tebe silnější? to literární vyjadřování, nebo to vytvarné vyjadřování, no. anebo, když jsme u toho divadla, to divadelní. Takže je to vlastně jednoduché. Na
1: počátku bylo slovo a u mě je to platí dvojnásob. Já jsem dělala před gymnázium, že teda jedenáctiletku a my jsme měli učitele žáka FX Šaldy, čili on nás cepovala mě přitáhl taky k Nezvalovi a takže to bylo prvotní. Já jsem šel na umpromku až potom po zkušenosti v Praze, když jsem byl tři čtvrtě roku a pak jsem šel na umpromku do hradiště. Asi je to tak celý život, že to slovo je před těmi obrazy a já třeba, kdyby přišel ke mně do ateliéru, tak ilustruju Izáka Bábela, sám od sebe nemám žádnou zakázku, ale mám už asi devět obrazů velkých. Přijdeš a já ti budu vykládat, kdo co je. A já to mám rád, tady obrazy, renezanční, gotické. Tam se vyprávěl vlastně Bible. Tam viděl, když má někdo v ruce velký klíč a na hla, nad hlavou svatozář, to nebyl Jidáš, že? To byl jasně, že Pet, svatý Petr. Jasně. A uhum. takhle tak a ty příběhy, a já se k tomu takhle tak schválně vracím. Mě absolutně nezajímá současné takzvané abstraktní umění, ty experimenty. Já jsem se na to nedíval možná 20 let. Mám idoly moderního umění, které respektuju, to je pro mě Picasso, Můr třeba. Mm-hmm. Jo. Před Luni jsem schválně jel do Paříže a abych viděl toho Picassa, ještě jeho je, muzeum. Že. Já používám i ten kubismus nebo takzvaný. Mm-hmm. Teď jsem měl výstavu, je to tři roky, v Kroměříži a ta se jmenovala kubismus v praxi. Ale obalím ho příběhem, figurou, zátiším, architekturou. Ty zákonitosti, ty kubistické si tam třeba tlačím do toho.
0: Ty se v posledních letech vydal od poetických textů, od, od básní směrem k proze. Čím se to stalo, že vlastně to vyprávění příběhu muselo nabobtnat do větších příběhů? Nevím, já jsem
1: před více jak 20 lety zakládal časopis Psí víno a neměl jsem ani psací stroj, ani počítač. Maminka mně starému chlapovi dala peníze, takže jsem si koupil počítač a já jsem se do toho zamiloval. A já teď píšu román, který má asi 270 stránek, tam bude napsáno věnováno Billu Gatesovi, mm-hmm. protože v mládí jsem měl psací stroj sice kdysi ale malovalo se, dal jsem ten psací stroj ven, přikryl jsem ho, vítr odval. ten psací stroj zmokl, zrzivěl, tak jsem ho vyhodil. Technicky nezručný člověk jsem nesnášel zakládání kopiráků, mm-hmm. to jsem hoval opačně, teď, jste, teď udělal překlep a zase se musel vytáhnout ten papír a zase Možná, že z lenosti jsem psal básně, mm-hmm. protože to byly jako e, ty krátké sloupečky, že. Díky této technologii tomu, mm-hmm. že můžeš přehazovat ty odstavce, jak chcíplé kocůry, jako to je ohromná zábava. My nejsme spisovatelé, kteří to tak děláme, my jsme montéři. To, jak to z toho Wikipedii, jak to do toho můžeš vsunout, ta jistota, to je ohromné.
0: Takže já píšu. No, je tam. ten. I ten... je to na druhou stranu trošku nebezpečné, že jako člověk potom podlehne té vášni chrlení jako literárního. Takže že... ta báseň musela být tak jako, jak když si ten sochař tak jako trošku vytesána. Jo. Ano, hrozí to
1: metastázováním, že člověk netvoří, ale metastázuje. No. Pavel Kohout považuje všechny ty napsané texty na počítači bubřele, jakože to je takové e, gumové, kdežto, když to je napsané nastroj, tak je to úporně přesně. Ale hele, já teď v tomto věku píšu strašně těžce. Vaculík říkal, že, že ho bavíte prvé až to celé předělává. A jsem viděl jeho texty, tak to je prostě sama mm-hmm. vsuvka, sama mm-hmm. odbočka. I bych tady mohl vykládat o tom Bábelovi, jak on prostě mm-hmm. říkal, já nemám fantazii, já nemám nic, já mám jenom smysl pro styl. A on 25 krát předělával třeba krátkou povídku šestistránkou. Mm-hmm. A to je i můj případ. Když budu zase citovat, Vladimír Holan už nemohl v 75 letech dopsat odstavec, protože slova nenaskakují. Mm-hmm. Teď teprve si uvědomuješ, co to slovo je. I že to je jenom taková efemérnost a že když se nemůžeš trefit, nevíš. Tak co dál? Mě baví i to montování. jsem ten román, co mi vydali, co jsem na to dostal nominaci na škorecko, gumový betlem, gumový betlem no. tak jsem to psal deset let. Mm-hmm. Já teď píšu ten poslední už asi sedm let. A jak poznáš,
0: že už je dopsaný?
1: <laughs> tam musí všechno klapat. To prostě to musí být všechno, jak zásuvka, jak veliký, obrovský škaf, a t- hmm. miliony zásobek, a teď se to musí tak do sebe zapadat, až hmm. ten škaf je lesklý a, a nic netrčí. Hmm. Kolikrát po sobě čteš vlastně ten román? Teď dělám asi třetí korektury. Ale takové ty přehazovačky. Já jsem v tomto taky se snažím přesný, protože já moc nevím, nevymýšlím jako figury mm. a tak
0: dále.
1: Takže já, když jsem ten román psal, to bylo dokonce rytmované gumový betlem. A já jsem tam měl třeba rým na čtvrtek. A teď jsem zjistil, že ta udala se stala ve středu. <laughs> takže já jsem musel předělat celý odstavec. Takže já montuju
0: a držu nad tím. Máš to teda tak, že vlastně pro tebe to psaní je zároveň nějakým procesem oživování vlastní paměti, vzpomínek, jako především, nebo, nebo ještě nějaký jiný význam. Jak by si formuloval význam psaní, jako smysl tvého psaní? Určitě, protože já teď píšu třeba o otci, oživuju
1: jeho, tam si vymýšlím třeba ale do toho mě zapadají ty moje zážitky. Tak tento román je takový dialogický. Nechám otce vyprávět, ale když už moc kecá nebo nebo nevím si rady, nebo něco mě napadne, tak tam já, syn, Mu říkám, mírni se, jo? nebo bylo to tak, odehrává se ve Zlíně, takže já hmm. tam mám různé sousedy, vzpomínám, kteří sousedy, jak šli po sobě, co dělali, kde akci byli, kdo tam byl kolaborant, kdo byl e, fízl, Tak mě to tak jako roste, že, že mě to prostě naplňuje.
0: Hmm. A ty si vlastně začínal ty své obrazy a možná i básně, takže si mapoval své vzpomínky na Archlebov, což je vlastně rodné město Většin. tvé eh, maminky. Jak se to stalo, že si začal objevovat zlín? My žijeme v času pod tlakem
1: jistých událostí. že Já jsem do 7. Š- maloval takové dost figurální věci zase, ale takové existenciální. Můžu sebekriticky říct, že jsem se po 68. roce podělal. Podělalo se řada umělců, řada mých kamarádů přestala mm-hmm. ten informel a to s tím malovat, protože věděli, mm-hmm. že by se s tím v Paříži neuživili. Jo, třeba můj přítel Taimer, Machále, který tady maloval. Mm-hmm. Ten vidíš, rázný přerod. Jarda Hovedík přišel na západ, tak začal dělat figurály, krásné malby. Čili nás přitlačila, zašla pladova, My jsme nevěděli, jak dlouho bude. A já jsem opravdu, já to přiznávám, tuto svoji zbabělosté To je ale já... Přiznání
0: je polehčující okolnost, ano. se říká. Ale... Ano.
1: Já se přiznávám, že jsem prostě utekl se do Archlebova. Chodil jsem tam po kopcích, kamarádi mě emigrovali. Já jsem pořád chtěl emigrovat. Nešlo to, nemohl jsem se domluvit s mojí ženou. Nešlo to, dětska jsme měli. A tento guláš v hlavě, který změl ze dne na den, to prostě půl roku od člověk o ničem jiném neuvažoval. Zjistil, že to podstatné se neděje v politice, hmm. ale podstatně se děje i ještě jinde, že tam přišel na zabíjačku, že jsi přišel kopat zemáky, že byl na vinobraní, slyšel ty osudy. Teď víš, že matka pochází ze 13. děcek, ten rod tě v, nás vcucl jako mého otce a tyto příběhy a tyto věci mě tak ko jako převálcovaly, mm-hmm. že jsem začal i tak malovat neúspěšně, strašně, protože jsem nevěděl, jak mm-hmm. se s tím, s tím existencialistickým informelem rozloučit. Teď bylo to, že jsme nesměli, třeba my, kteří jsme nebyli berán v legitimaci, jsme nesměli prodávat, nesměli jsme vystavovat. Co je to Beran? Beran, no, buchar, razítko. Takhle, aha. Takže tyto věci všechny mě tlačily. Přitom ještě ta moje povaha, to, se to pomalu až tak usazovalo, mm-hmm. že jsem tu, ten existencialismus jakýsi zařadil až teď, v poslední dobou do těch obrazů zase zpět, ale v jiné formě, jako, a ty ze mě ptal, jak jsem se dostal k tomu zlínu. Hlavní impuls třeba bylo v roce 2000 a něco. Přišel dosi s nápadem, že bychom měli dělat večervy poezie v Baďově Vile. A já jsem, když jsem ty trendy slyšel, jak by to mělo vypadat, to znamená někdo drnkat na klavír a teď tam pár nějakých básníků a přišlo by tam tři a půl lidí, že, tak jsem to odmítl. A ještě jsem viděl, že to nebude fungovat, protože ti chlapci, co to slíbili, už bylo vidět, jak utíkají od toho projektu. Takže mi to spadlo k nohám. Tak já jsem řekl, dobře, tak já teď udělám besedy o Zlíně. Já o Zlíně nic nevím. Já jsem začal jezdit do Klečůvky. Vymýšlel jsem témata zlínští piloti, zlínská atletika. Zval jsem si tam lidi, film a tak dále. A já jsem načetl ty knížky a hlavně ty zápisky ze Zlína. Já jsem tam tolik načerpal, já mám stohy lípisků. teď píšu, zatím to má název Spolhaus, tak já z toho žiju, a vlastně čerpám a oživuju to, je to obrovský, vzrušuje. E,
0: Jardo, herecký návrat. Ty jsi vlastně působil v uherském brodě jako herecký pedagog na Lidové škole umění. Jedním z tvých žáků byl i náš herec Pepa Kolér. A tak se tě zeptám, co by si poradil našim hercům? Jak hrát? Jako, jaká byla tvá metoda výuky a co byste mohl jako v nějakou esenci říct, že Tohle je to, co dělá herce hercem.
1: Já jako amatér si nedovolím radit současným a vaším hercům a já jsem mohl radit tak Pepovi Kolerovi, když měl těch 14. Kolikrát říkám, že vlastně s tak malým talentem, co jsem na všechno měl, jsem vlastně docela úspěšný. V 80. letech já jsem neměl žádné teoretické vzdělání k tomu, mm-hmm. abych mohl učit, ale nějak někde jsem to psal, že já mám za těch 13 let 2,5 damu. Já jsem tady chodil Hajdovi na zkoušky, já jsem chodil na fotografování, já jsem 25 inscenací viděl, já jsem tu scénu stavěl, boural, já jsem to pochytil. A protože jsem třeba jako amatér měl docela úspěchy, cit pro to, si myslím aspoň, protože jsem kdysi dostal hlavní cenu na festivalu, bylo tam 10 divadel, vždycky se všude chlubím, <laughs> promiň. Asi to ve mně bylo, protože já jsem chtěl být hercem. Roštinsky říkal, že by mě vzal, ale před deseti lety, kdybych byl mladší, protože už Já jsem potom měl kolem čtyřicítky. Učil jsem dlouho i Jitku Joskovou, mm-hmm. chvilečku jsem vedl i Kubáníka.
0: do teto povídání bude odvysíláno v rámci Hladového kašpárka právě v den kdy máš kulaté jubileum osmdesátiny. Líbilo se mi kdysi na padesátinách mého kamaráda v proslovu, že dneska mají 50 čím dál tím mladší lidé. Mám pocit, že o tobě se dá říct něco podobného. Přesto se zeptám, nakolik se cítíš? <laughs>
1: To je, jak kdy, jak kdy vstaneš a jak tě, co bolí. Já si moc nestěžu. Někdy řvu radosti, že žiju. Křičím. Tak, jak jsem křičíval, když se vězdíval na kole po Jižní Moravě a v noci a všechno vonělo. Tak někdy se tak 80, no tak co to je číslo, že? Jenom. Já si s tím nedělám nějaké problémy. Ano, je to, je to takový věk, kdy ten život můžeš už porcovat. Ty se můžeš jako soustředit. Do desíti let jsem byl takový, do dvaceti, takový. Teď teď si to všechno můžeš jako házet na papí a z hlavy si to sumírovat sebe, uvědomovat si svůj život, protože ty tady vlastně něco máš od mm-hmm.
0: A vracíš se více do minulosti nebo žiješ naopak přítomností?
1: Já se víc vracím do minulosti, ale nechci to prostě, abych byl jenom vzpomínkový, jako takový mlínek. Chystám
0: knížku povídek, jako je to divadlo prchajících. Já ti děkuji moc za rozhovor a Přeji ti všechno nejlepší, život v přítomnosti i plnohodnotný život v minulosti, který bude pomáhat tvorbě do té další osmdesátky. Hodně štěstí. <laughs> Hlavně
1: zachovat si zdravý rozum a neokoralicit, to je, myslím, nejpodstatnější, víš. Ne, ne, nezapadnout do nějakých problémů, jako s že se málo viděla, nebo málo to zbudoval, nebo ty finance, víš, ale pořád řešit, víš, kde mají slevy v obchodech, víš, lítat, jak to některé ti důchodci umí, víš, být trošku nad věcí. Jako říkal můj stříc, každý z nás bude příliš dlouho mrtev. <laughs> to v tobě musí být, aby se z tomu životu trošku smál.
0: Hladový kašpárek podcast Městského divadla Zrych.